0: 孙德林走到王文旭身边，皮笑肉不笑：“老王啊，老王，从今儿往后呢，咱们哥们几个就金盆洗手了，啊，弃恶从善。万一出了点什么事儿呢，咱谁也别连累谁，是不是？也再别提华山信用社那把事了，好不好？”说到这几个字，孙德林目露凶光，这眼神让王文旭心猛地一颤。王家人见这气氛呢不太对，他跟王文旭关系比较好，他赶紧过来说话：“大大大大哥，那个，你想想，就俺们俺们这岁数，是不是土土都埋半半截子了？也也该该携手了。钱钱这个玩意儿嘛，有有多少就花花多少，是不是？多有多多花，少少有少花，没有。”就不不不花，你说咱们如果再干这干这个玩意儿，以以后哪天啊掉掉脚被抓了，到时候后后悔后悔都晚。汪家里呢也在一旁帮腔，王哥，咱们散伙了啊！别看散伙了，往后呢咱们还是好哥们弟兄，有了困难肯定得互相帮助的啊。面对眼前的场景以及几个人说的话，王文旭感到很突兀，感到很困惑。曾经有过他们这别是跟我演戏的这瞬间这一闪念，可是他也亲眼的看见几个人把历经千辛万苦冒着危险才买来的猎枪通通扔进河里。你说这也不能不信，他们是真的不想干了。哎呀，在这种情况之下，自己还等什么呢？王文旭也从腰间抽出自己那把猎枪，七拆八拆一甩手，把枪就扔河里去了。就这样，王文旭被几个哥们儿巧妙的给踹出了犯罪团伙。踹不踹王文旭，汪家哥俩其实历经了一番思想斗争。没有王文旭，他的位置呢就由年轻的孙德松顶替了。这样不仅可以变成两对同胞兄弟联手结盟，增强了团结，而且呢也使这个犯罪团伙变得年轻了。王文旭呢曾经是这个团伙之中最大的，汪家人不就挺大了吗？他比汪家人还大五个月呢。反复权衡利弊得失。汪家哥俩最后下定决心，就跟孙德林合演了新开河边上的一场戏。孙德林呢，他除了对汪家哥俩列举的把王文旭踹掉的这些理由之外，他在内心之中还深藏着不能告人的秘密。孙德林呢，是这个犯罪团伙的始作俑者，在一次次的犯罪抢劫之中。他心狠手辣，残暴至极。落网之后，他自己也承认自己确实是滥杀无辜，血腥味儿太大。然而，他也相信，相信善有善报，恶有恶报。对于法律的惩罚心，他存在着一些恐惧。他从内心深处呢，有一个从未对人演讲过的一个时间表，这个时间表的最终年限是40岁。他想的就是40岁的时候就收山，放下屠刀，以这回抢劫运钞车为契机，他觉得差不多了啊，是时候了。与汪家哥俩在抢劫之中发生意见分歧，是孙德林萌生收山之念的另一个原因。他的主张呢是要干呢就干大的，见好就收，干完了之后得蛰伏一段时间。用抢来的钱呢，干个小买卖呀、啊，开个饭店什么的，后半生呢也好有个依靠。干的时候务必周密思考，注意隐蔽，踩点的时间不能过长，以免准备时间太长再弄个脸熟，人家人家到时候把你认出来了。他是这么想的，但是汪家兄弟俩呢，他们跟孙德林的性格还是有很大区别的。这哥俩呀，挥霍无度，钱很快就用光了。用光了，他们就又想作案。他们是连连作案，也不管对象。那是有钱呢，是没钱呢，是钱多钱少啊。抢两万更好，抢两百呢，他也不嫌少。是是这么两个人。